0: Es ist Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch. Und darum geht es jetzt. Die sexuelle Neigung Pädophilie. Ist jeder Pädophile ein Straftäter? Welche Hilfen gibt es für Betroffene und Opfer? Das Vier-Augen-Gespräch mit Katharina Haselhorst und Stefan Seefeld. Die Fälle von Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche und der große Missbrauchsskandal auf dem Campingplatz in Lüchte haben uns schmerzhaft vor Augen geführt, dass Kindesmissbrauch mehr als nur eine kleine Randerscheinung ist. In allen gesellschaftlichen Schichten kommt das vor und diskutiert wird das Thema häufig nur emotional aufgeladen und wenig konstruktiv. Aus diesem Grund führen Katharina Haselhorst und ich heute ein Gespräch unter vier Augen über Pädophilie und die Auswirkungen für die Opfer und Täter. Willkommen zum vier augen
1: Hallo, danke, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Sehr gerne. Und ich steige direkt mit einer Frage ein zum Thema. Was denkst du, wenn du so Forderungen wie Todesstrafe für Kinderschänder hörst?
1: Hört man tatsächlich gar nicht so selten. Ist äh, eine gute Frage für den Einstieg, sehr provokant. Tatsächlich bin ich kein Freund dieser Aussage. Ich halte nichts. Ich halte generell nichts von Todesstrafe, muss ich da erstmal äh, anführen. Weil für mich ist es äh, falsch, Ja, also dieser Gedanke, ich zeige Leuten was Falsches, indem ich sie umbringe, ist für mich ähm, totaler Humbug. Äh, Dementsprechend finde ich es auch, auch wenn es ein sehr äh, spezielles Thema ist, finde ich es auch hier nicht angebracht, die Todesstrafe.
0: Das heißt, um es gleich mal auf so eine philosophische Ebene zu heben, Menschenrechte gestehst du jedem zu, egal was für eine schlimme und grausame Tat er begangen hat.
1: Kann man so sagen, ja, doch.
0: Okay, ist ein Statement. Ich sage direkt am Anfang der Sendung, ihr dürft mitdiskutieren und euch beteiligen in den sozialen Netzwerken. vier Augengespräche auf Facebook und Twitter oder einfach in der Kommentarspalte unter dieser Sendung. Und wir greifen das gerne in künftigen Sendungen auf, was ihr schreibt. Wir sind sehr gespannt. Und ähm, jetzt zu Beginn der Sendung wollen wir erstmal so ein paar Definitionen loswerden, damit wir eigentlich uns ein bisschen auf den Stand bringen und wissen, worüber sprechen wir hier eigentlich. Das sollte man ganz klar mal äh, definieren. Also insofern, was bedeutet Pädophilie? Naja, dass man sich sexuell zu Kindern hingezogen fühlt, die noch vor der Pubertät sind, das bedeutet in der Regel unter 14 Jahren ist in der Regel ein männliches Phänomen. Zur Pädophilie bei Frauen gibt es da keine gesicherten Erkenntnisse. Gibt es natürlich auch mal so etwas, aber die Zahl an Frauen, die so etwas so eine Neigung haben, ist da geringer als bei Männern.
1: Ja, und was noch wichtig zu sagen ist, jeder, der diese Neigung hat, wird nicht automatisch zum Täter. Auch da gibt es extra einen Begriff für. Diese Leute nennen sich Non-Offender. Und was vielleicht auch ganz gut zu wissen ist, die WHO hat Pädophilie auch wirklich als offiziell anerkanntes Krankheitsbild eingestuft. Also nicht nur als irgendeine Vorliebe, sondern tatsächlich richtig als Krankheit.
0: Trotzdem müssen wir zwei Sachen auseinanderhalten. Das eine ist die pädophile Neigung. Die ist erstmal unpraktisch weil man natürlich aus vernünftigen Gründen diese Neigung niemals ausleben sollte und darf, aber die Neigung an sich ist erstmal keine Straftat, denn das ist ja etwas, was sozusagen im Inneren der Person stattfindet. Wenn man sich das anschaut, wie viele Pädophile gibt es eigentlich? Ungefähr 1% der Männer in Deutschland sind pädophil. Natürlich wird es noch nochmal eine größere Dunkelziffer geben. Der Fokus hat geschrieben, äh, Zitat, in Befragungen haben sogar zwischen 3% bis 6% der Männer in Deutschland angegeben, gelegentlich sexuelle Fantasien bezogen auf Kinder vor der Pubertät zu haben. Zitat Ende. Das bedeutet... Da ist sicherlich auch nochmal eine gewisse Dunkelziffer gegeben, schon alleine, weil aus nachvollziehbaren Gründen viele zu dieser Neigung natürlich nicht stehen und das zugeben würden, wenn sie mal solche Gedanken haben.
1: Ja, vielleicht noch ein erschreckender Fakt, was ich tatsächlich auch bis dato nicht gehört hatte, dass bei den sexuell vollzogenen Straftaten tatsächlich 30 Prozent der Täter weiblich sind. Das liegt aber nicht daran, dass die Frauen sexuelles Interesse an dem Kind zeigen, sondern quasi Mittäter sind, da sie zum Beispiel... Angst haben, vom Partner verlassen zu werden, äh, ja, und ihm quasi gehörig sind und deshalb quasi bei diesen Taten mithelfen.
0: Im Vorgespräch (lacht) fand ich diesen Fakt sehr interessant, als du ihn vorgetragen hast, weil ich mir gedacht habe, wie schlecht ist es um unsere Gleichberechtigung der Geschlechter eigentlich bestellt, wenn Frauen da immer noch stehen und sowas denken wie, oh nein, dann werde ich ja verlassen, was soll ich denn bloß ohne meinen Partner machen? Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, wie man so devot und hörig sein kann und Egal, was passiert, an diesem Partner hängt. Für mich ist völlig klar, wenn sowas passiert, dass derjenige in den Wind geschossen gehört. Und ähm, dann muss ich halt dadurch und habe vielleicht auch Liebeskummer, weil ich denjenigen eigentlich liebe. Aber das ist dann vielleicht trotzdem ein No-Go. So eine Straftat zu begehen, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und dass das dann sogar 30% sind der Frauen, die da mitmachen, finde ich ganz schön erschreckend. Ich glaube auch, das ist meine persönliche Wertung, ohne dass ich es belegen kann. Dass das nicht nur daran liegt, dass die Frauen sich irgendwie den Männern unterordnen und da sind, sondern ich glaube, da gehört auch durchaus nochmal eine Portion Sadismus dazu und andere bösartige Triebe, die im Inneren dieser Frauen stecken.
1: Ja, absolut. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es bei diesen 30 Prozent wirklich nur an der Hörigkeit liegt, wie du schon sagst, aber das sind Spekulationen, aber für mich auch un- unerklärlich.
0: Jetzt die Frage, wie viele Menschen werden eigentlich zum Täter, die von der pädophilen Neigung betroffen sind? Du hattest ja gerade schon gesagt, nicht jeder, der äh, pädophil ist, wird auch zum Täter. Das ist eine wichtige Unterscheidung. Und nicht jeder, der Kinder missbraucht, ist pädophil, weil man das auch aus anderen Gründen, Machtgründen, Dominanz, Sadismus tun kann und auch leider tut. Da ist es dann aber die Frage, wenn wir dann über Täter wirklich sprechen, was ist ein Täter, wer ist ein Täter? Reden wir nur von denen, die sich an Kindern vergehen. Naja, bereits der Besitz von kinderpornografischem Material ist strafbar. Das bedeutet, wenn wir bereits da ansetzen, dann gehören deutlich mehr Leute zu den Tätern. Aber es ist einfach auch ein Fakt, dass viele ihre Neigung unterdrücken und niemals ausleben. Das bedeutet, die Minderheit an Pädophilen wird tatsächlich zum Täter und konsumiert äh, Kindesmissbrauch in Filmform zum Beispiel oder vergreift sich selber an Kindern. Da ist natürlich immer alles, was mit Zahlen zu tun hat, ist es mit Vorsicht zu genießen, denn da gibt es natürlich hohe Dunkelziffern. 12% aller Fälle von Kindesmissbrauch sind der Justiz bekannt, was im Umkehrschluss bedeutet. 88% aller Fälle von Kindesmissbrauchs finden im Verborgenen statt, werden offensichtlich niemals zur Anzeige gebracht und die Justiz weiß gar nichts davon.
1: Ja, erschreckend. Also ich meine, zwölf Prozent ist halt wirklich nur ein Bruchteil und wenn man sich das mal vor Augen führt, müsste ja eigentlich auch im engeren Umfeld tatsächlich, wenn man das jetzt mal so sieht, sowas stattfinden, was sich ja keiner von uns, denke ich, mal vorstellen kann, aber faktisch gesehen müsste es ja der Fall sein, ne?
0: Ja, ähm. durchaus. Ich würde dich gerne jetzt nochmal was Provokantes fragen. <lacht> ja Findest du, dass wir vielleicht bei diesem Thema Pädophilie oftmals sehr scheinheilig sind? weil faktisch vielleicht viele Leute auf deutlich jüngere stehen, müssen ja nicht gleich Kinder sein, aber zumindest mhm. auf Minderjährige, sagen wir mal so zwischen 15 und 17 Jahren auch, und dass öffentlich einfach nicht darüber gesprochen wird, beziehungsweise sich davon distanziert wird, aber faktisch stehen wir schon, stehen schon viele auf Jugendliche.
1: Kann ich mir vorstellen. Also ähm, ich kann jetzt ja natürlich immer nur in der äh, Glaube- und Könnte-Form sprechen. Ähm, Im eigenen Umfeld zum Beispiel ist mir dazu auch nichts bekannt. Also da ist niemand irgendwie, wo ein so unglaublich großer Altersunterschied besteht. Ich habe im Internet tatsächlich, bekommt man ja doch mal mehr mit als dann im Real Life. Und ähm, da gibt es durchaus, frag mich nicht jetzt, wo ich das gesehen habe, vielleicht in Facebook-Gruppen oder irgendwas Leute, wo dann Männer doch mit, ja, lass die Mädchen irgendwie 15, 16 sein, ähm, mit äh, jungen Mädchen zusammen sind. Und dann ist immer die Aussage, ja, aber die sind ja viel reifer ne, und wirken ja schon so erwachsen. Ja, und dann gibt es da natürlich mal die Gegenseite, die dann sagt, ah, ne, widerlich, wie kann man sowas machen? Wobei sowas dann tatsächlich eher von, ja, obwohl ich wollte jetzt sagen von der weiblichen Seite kommt, aber da gibt es wahrscheinlich auch viele Männer, die dann da erstmal einen auf Moralapostel machen, aber wer weiß, ne, ob die dann im Falle der Fälle, wenn sie die Chance hätten, da Nein sagen würden bei hm. so einer sehr hübschen 17-Jährigen, ne, jetzt mal provokant gesagt, wer weiß.
0: Ich meine, das Alter der Volljährigkeit, das ist ja etwas, was per Gesetz mal festgelegt wurde, auch in Deutschland. War mal das Alter der Volljährigkeit bei 21 Jahren, wurde dann schon vor mehreren Jahrzehnten runtergesetzt auf 18 Jahre. Das heißt, es ist eine, naja, nicht unbedingt willkürlich, aber zumindest einfach mal festgelegte Altersgrenze. Wie siehst du es unter Berücksichtigung dieses Aspekts selber, wenn es darum geht, dass man vielleicht auf Jüngere steht, die zwar nicht volljährig sind, aber die definitiv schon mindestens voll in der Pubertät Mhm. angekommen sind?
1: Also, ich kann da jetzt kein Alter nennen. Ich kann nicht sagen, okay, wenn ähm, ja der eine Part 17 ist und der andere 35, ist das noch okay, aber alles darüber dann nicht mehr. Ne? Also, da habe ich keine Grenze. Ich finde immer, ja, das... Muss man tatsächlich individuell betrachten. Es gibt halt wirklich, ich, wir reden immer nur von Mädchen oder Jungs auch, die dann mit 16, 17 wirklich schon sehr reif sind ne, und denen du es vielleicht auch nicht ansehen würdest und so weiter. Und solange das alles freiwillig geschieht, ne, was ja auch ein sehr wichtiger Aspekt ist und die, ja, es mag wirklich Fälle geben, wo dann wirklich Liebe im Spiel ist, ne, dann finde ich, weiß ich nicht, darf man da nicht so den großen Moralapostel spielen, mhm. weil. Ja, es könnte auch jeden selber treffen. Man sagt immer, wo die Liebe hinfällt. Und vielleicht gibt es da wirklich so Fälle. Ja,
0: ich denke auch, es hängt nicht nur von der körperlichen Reife ab, dass derjenige von der körperlichen Entwicklung in der Pubertät angekommen ist oder darüber hinaus, sondern da ist auch, glaube ich, die geistige Reife eine wichtige. Gerade in der Pubertät entwickelt sich der Charakter noch mal weiter und bildet sich aus. Man äh, festigt Standpunkte. Und diese Entwicklung ist natürlich bei vielen Jugendlichen noch bei weitem nicht abgeschlossen und dadurch können sie natürlich irgendwo verunsichert werden, manipuliert werden und man kann sie in Situationen hineindrängen, in die sie eigentlich vielleicht doch nicht selber hinein wollen. Dennoch sehe ich das wie du. Es gibt 16-, 17-Jährige, die durchaus einen sehr stabilen Charakter bereits haben und da schon sehr reif und erwachsen vom Kopf her sind für ihr Alter und wo es definitiv kein Problem wäre, wenn ein Volljähriger mit demjenigen oder derjenigen dann auch Geschlechtsverkehr hätte. Ich sehe das daher ähnlich, das ist tatsächlich ein individueller Fall. Kann aber auch die Gesetzeslage verstehen und sagen, man muss irgendwo eine Grenze setzen.
1: Natürlich. Ja. Ähm,
0: weil vielleicht ab einem gewissen oder unter einem gewissen Alter die Schwelle zu groß wird, dass zu viele von den 14-Jährigen, sage ich mal, noch zu unreif und unausgebildet sind, dass sie da vernünftige Entscheidungen für sich selber treffen können. Und dass man dann pauschal sagen muss, nee, das gibt es dann halt in dem Alter nicht. Ja, Schweres Thema.
1: Ja, schwierig, ne?
0: Wir werden im Laufe der Sendung noch darüber sprechen, was eigentlich Bestrafungen bringen, wenn jemand tatsächlich also Täter wird und bestraft wird, was bringen diese Bestrafungen eigentlich? Wir reden über Folgen des sexuellen Missbrauchs für die Opfer und werden dort auch mal die katholische Kirche thematisieren. Dann wollen wir aber auch, das geht nämlich sonst in diesen Debatten oftmals sehr unter Leider, das Leben mit einer pädophilen Neigung also selber mal äh, besprechen, denn diese Täterperspektive wird dann doch zu selten eingenommen, denn oftmals sind Täter gleichzeitig Opfer soll die Taten auf keinen Fall rechtfertigen, aber angesprochen werden muss es trotzdem mal Und am Ende der Sendung werden wir auf jeden Fall Hilfsangebote ausführlich vorsprechen, sowohl Hilfsangebote für Opfer, die Opfer von sexuellem Missbrauch geworden sind, sei es als Kind, als Jugendlicher oder auch durchaus noch im Erwachsenenalter. Und wir stellen auch Hilfsangebote für Täter vor, die unter ihrer Neigung leiden und dort gerne Hilfe erfahren möchten. Spannende Sendung, bleibt dran, gleich sind wir wieder da. Pädophilie ist das Thema in dieser Folge des Vier-Augen-Gesprächs, hallo zusammen, und wir wollen jetzt darüber sprechen, was Bestrafungen für Täter bringen und was Betroffene tun können, was bringen Therapien überhaupt. Darüber wollen wir jetzt sprechen und wir fangen einfach mal darüber an zu sprechen, welche Strafen angemessen sind. Erstmal, was für Strafen gibt es überhaupt? Naja, es kann losgehen mit Bewährungsstrafen, Haftstrafen, anschließende Sicherungsverwahrung. Man könnte über die Todesstrafe diskutieren, die hatten wir ja vorhin schon mal angesprochen. Wir können aber auch über, das betrifft dann die Männer, Kastration sprechen oder Sterilisation, wobei ich glaube, da bringt fast dann Kastration mehr, glaube ich. Und wir können über Hormonbehandlung reden, zum Beispiel zur Unterdrückung der Sexualität. Wenn du dir diese ganzen Möglichkeiten an Bestrafung anguckst, wie stehst du zu den Einzelnen? Was würdest du sagen, wenn jemand ein Kind missbraucht, wie Mhm. sollte so jemand bestraft werden?
1: Ja, ganz schwierig, weil, wie du schon vorhin gesagt hast, man da ja schlecht oder ja, objektiv bleibt immer bei diesem Thema. Also Bewährungsstrafe hört sich dann in dem Falle ja ein bisschen zu milde natürlich wieder an, muss man aber auch immer natürlich äh, individuell betrachten, ähm, wie da der Vorgang war. Haftstrafe angemessen natürlich, sicherlich auch ja, die gängigste Form, sage ich mal. Da müssten wir dann
0: drüber reden, wie lange sollte so eine Haftstrafe sein? Mhm. Man könnte jemanden, der ein Kind missbraucht hat, für ein halbes Jahr ins Gefängnis schicken, ohne Bewährung. Man kann so jemanden aber auch für 10, 20 oder das ganze Leben einsperren. Tja. Habe ich jetzt pauschal
1: tatsächlich auch keine Antwort drauf. Also ähm, ich denke da, das muss in Gesetzen geregelt werden, ist es ja auch. Und da Finde ich ganz schwer zu sagen, äh, halbes Jahr ist da zu viel, zu wenig, zehn Jahre sind da zu viel, zu wenig.
0: Lass uns trotzdem mal so tun, als wärst du eine Richterin, weil ich finde das total spannend. (lacht) Ähm, Und deswegen stell dir jetzt mal nicht vor, dass du allgemein über alle Straftäter nachdenkst, sondern du hast einen konkreten Menschen vor dir sitzen, der jetzt ein Kind missbraucht hat. Ähm, Was würdest du wissen wollen zu diesem Fall Hm. und zu diesem Menschen um entscheiden zu können, ob du den für zwei Jahre oder für 20 Jahre in den Knast schickst?
1: Zum einen würde ich tatsächlich wahrscheinlich nach nach der Lebensgeschichte des Täters fragen. Gab es da irgendwelche Sachen, die ihn beeinflusst haben? Ist er da geistig voll auf der Höhe, sage ich mal? ähm, Okay, also Zurechnungsfähigkeit. Ja, genau. Ähm, Der der Bezug zum Kind, ich weiß nicht. Ja, doch, wahrscheinlich wäre das nicht so äh, unwichtig für mich zu wissen, Ich müsste tatsächlich ins Detail gehen und wissen, was wurde da alles mit dem Kind gemacht, auch wenn es grausam ist, das zu hören, aber das ist schon denke ich, was, was da eine große Rolle spielt. Ne? So Wie nach wir- dem
0: Massenanfassen eines Kindes schädigt es weniger, als wenn man es penetriert, um es mal ganz <lacht> grausam auszusprechen.
1: Ja, also ist zumindest meine Meinung. Ne? Und dann hm. unter Berücksichtigung all dieser Faktoren, ähm, ja, müsste man dann schauen. Und da, wenn ich jetzt mir vorstelle, da ist wirklich, man geht jetzt mal vom Allerschlimmsten aus, was man sich so ausmalen kann, ist natürlich, das heißt natürlich, für mich gesehen äh, ein halbes Jahr viel zu wenig angesetzt und da geht man schon von mehreren Jahren aus, mhm. finde ich.
0: Okay, ich lasse dich mal von der Angel, weil das ist natürlich schon <lacht> nicht ohne darüber so zu ja. sprechen und sich da zu überlegen, wie man da handeln würde. Zumindest wenn man es vernünftig macht und so eine Entscheidung als Richter auch ernst nimmt, weil populistisch an der Kneipe, da sagen, oh, die sollen alle umgebracht werden. Ja. Ist ein bisschen zu einfach. Ja. Gut, Was bringt Strafen überhaupt? Wir haben uns das mal angeschaut. Fangen wir mal beim Täter an. Da muss man, glaube ich, unterscheiden, hat derjenige eine Neigung, die er dann leider auch mal ausgelebt hat oder ist es schon insofern eine Störung, als dass es ein richtiger sexualisierter Triebtäter ist, die, bei dem sich alles nur um den Sex dreht und wenn er jetzt nicht pädophil wäre, sondern auf Erwachsene, Gleichaltrige stehen würde, er dort auch zum Täter werden würde, weil der Sex für ihn und das Ausleben des Sexes ähm, so wichtig für ihn ist. Bei der Neigung, da kann man sagen, ja, das würde, glaube ich, schon auch abschrecken, wenn ich so eine Neigung habe und ich sehe, oh, ich würde dafür zehn Jahre in den Knast kommen, würde ich es mir zweimal überlegen, ob ich dieser Neigung nachgehe. Es hilft vielleicht, die Neigung dadurch dann so ein bisschen zu unterdrücken oder sie zumindest nicht auszuleben. Hat man wirklich so eine Störung, Dann, glaube ich, ist es relativ wirkungslos, denn der Trieb ist stärker als die Angst vor Strafen. Und man weiß auch aus Erfahrung, dass nach einer Haftstrafe es dann bei solchen Gestörten, nenne ich es jetzt mal, auch es wirklich Rückfälle gibt.
1: Also ein wichtiger Punkt ist, also erstmal finde ich natürlich bei äh, Straftätern oder diesen Triebtätern, die du gerade beschrieben hast, dass die natürlich angemessen bestraft werden, dann ist natürlich nur die Frage, so eine Haftstrafe, inwieweit ändert die was an der Tatsache, dass diese Neigung besteht und da... ähm, Ja, ist halt meine Meinung, dass das am Kern der Ursache halt nicht viel ändert. Klar, der Mhm. sitzt dann da seine Zeit ab, gerechtfertigt. Aber ja, ähm, meiner Meinung nach bringen da nur irgendwelche Therapien was an der, ähm, auch nicht direkt am Kern der Ursache, aber am Umgang damit. Ja,
0: ich denke, da muss man sich auch anschauen und bereits vielleicht mit solchen Therapien während der Haftstrafe beginnen. Und man muss schauen, bei Personen, die so gestört sind und wirklich triebhaft das machen, komplett unreflektiert und ohne jede Moral, bringen die Therapien etwas. Schaffen die es damit wirklich ihre Neigung zu unterdrücken und somit nicht mehr rückfällig zu werden? Und wenn das nicht so ist, dann halte ich das Mittel der anschließenden Sicherungsverwahrung durchaus für legitim, denn dann kann man immer noch sagen, und da sind wir jetzt bei dem Punkt, was bringen äh, Strafen für die Gesellschaft, es schützt die Gesellschaft, es schützt die Kinder... Denn jemand, der in der Haft sitzt und anschließend als Triebtäter in die Sicherungsverwahrung kommt, derjenige wird kein zweites Mal ein Kind missbrauchen. Und das macht natürlich die Welt definitiv ein Stück sicherer. Bei allen anderen, da sehe ich so differenziert wie du, man weiß, dass Therapien da durchaus etwas bringen. Wer es schafft damit, seine Neigung in den Griff zu kriegen und damit nicht mehr zum Täter zu werden, muss man das Leben dieser Person nicht in Gänze ruinieren und ihn in eine anschließende Sicherungsverwahrung unterbringen. Da reicht dann vielleicht auch die mehrjährige Haftstrafe.
1: Das wollte ich gerne auch noch ähm, ergänzen, dass wenn ja absehbar ist, dass da wirklich keine Besserung in irgendeiner Art und Weise möglich ist, natürlich die Gesellschaft oder insbesondere die Kinder natürlich geschützt werden müssen vor so einer Person.
0: Was auch wichtig ist, ist natürlich, dass, äh, dass die Gesellschaft ein Bedürfnis nach Gerechtigkeit hat, welches befriedigt wird, wenn so ein Täter verurteilt wird. Das sorgt irgendwo auch für einen inneren Frieden in der Gesellschaft, Und ähm, halte ich auch durchaus, solange die Strafen angemessen sind, für legitim. Dann sprechen wir noch kurz drüber, was bringen Therapien? Da muss man ganz klar sagen, Pädophilie an sich kann man sich nicht abtrainieren. Die Neigung verliert man niemals, wenn man sie hat. Was man aber machen kann, ist, dass man über eine Verhaltenstherapie lernt, die Neigung nicht auszuleben. Und man lernt, wie man Situationen vermeidet, in denen man verleitet werden könnte, der Neigung nachzugehen. Insofern, das bringt auf jeden Fall etwas. Wenn wir jetzt über all diese Punkte bisher gesprochen haben, wir haben darüber geredet, was bringen Strafen, welche Strafen sind angemessen, was bringen Therapien. Wir haben darüber geredet, dass viele Pädophile gar nicht erst zum Straftäter werden, einige wenige leider schon, und dass es eine Neigung ist, für die man nichts kann. Und die Neigung an sich ist erstmal nicht schlimm, sondern wenn es dann wirklich zu Straftaten kommt. Das ist das, was hochverwerflich ist. Wie würdest du reagieren, wenn sich ein guter Freund oder sogar dein Partner outen würde und sagen würde, ich stehe auch auf Kinder?
1: Das ist natürlich eine ganz krasse Frage wieder. Kann man, also ich kann jetzt nur vermuten, wie ich reagieren würde, weil wirklich beurteilen kann man es natürlich nur, wenn der Fall eintritt. Ich glaube, ich könnte mich davon nicht freimachen, wenn mir jetzt ein guter Freund davon erzählen würde, dass es mich erstmal abschrecken würde, auch anekeln würde. Es ist halt ein Reflex dann quasi. Ähm, wenn er mir jetzt aber sagt, du hör mal, ich habe festgestellt, ne, ähm, ich habe da diese Neigung, ich weiß selber, dass das irgendwie nicht normal ist und dass er auch darunter leidet, dann würde ich ihn jetzt aber nicht direkt abstoßen, sondern gerade in solchen Situationen braucht man dann ja auch jemanden, mit dem man reden kann oder der Unterstützung bietet. Und das würde ich auch erstmal versuchen zu bieten. Mhm. Ähm, bei meinem Partner sieht das dann schon wieder anders aus, weil ja, du musst mit dieser... Person zusammenleben oder beziehungsweise das hat ja also ich hätte das bei der eigenen Sexualität mit meinem Partner immer im Hinterkopf auch und ja. ich gl- also ich glaube ich könnte damit nicht leben muss ich ganz ehrlich sagen ähm, okay. so schmerzhaft das vielleicht auch wäre emotional gesehen ähm, weiß ich nicht ob ich damit le- ne ja. stand jetzt ne so wie ich das beurteilen kann
0: ja ich könnte mir auch vorstellen dass man dann im Hintergrund immer denkt wie sehr steht er eigentlich auf mich und wie sehr würde er sich wünschen, jetzt nicht doch lieber jemanden zu haben, der 25 Jahre jünger ist oder so?
1: Ja, ich glaube, dass das wirklich die ganze Zeit im Hinterkopf schweben würde. Nicht nur in sexueller Hinsicht, auch im Alltag. Ich mhm. glaube, wenn da einmal sowas raus ist, dann ja.
0: Bei mir wäre es ähnlich. Das wäre für mich kein Grund, die Freundschaft zu kündigen. Wobei es da wirklich darauf ankommt, ist derjenige so, dass er Kinderpornografie konsumiert. Oder sogar schon eine Straftat begangen hat und mal was mit einem Kind hatte, da wäre das was anderes. Da würde ich vielleicht ihn sehr stark dazu motivieren, vielleicht doch mal so eine Therapie zu machen. Und wenn er tatsächlich was Kriminelles getan hat, würde ich ihn erst motivieren, das selber zur Anzeige zu bringen. Und wenn er es nicht tut, würde ich selber Anzeige erstatten. Einfach um das Kind und potenziell andere Kinder zu schützen. Und ansonsten hängt es von der Einstellung ab. Leidet derjenige stark darunter? Hasst er sich selber dafür? Vielleicht sogar, dass er was äh, getan hat in der Richtung und einem Kind Leid angetan hat? Oder ähm, hat er da überhaupt keine Gewissensbisse? Wenn er das eher so locker sieht, dann wäre die Freundschaft vorbei, muss ich ganz klar so sagen. Da gibt es keinen Kompromiss. In anderen Fällen, ja, Kann man es nicht pauschal sagen, ich würde schon versuchen, irgendwo die Freundschaft zu erhalten und äh, demjenigen zu helfen, ihm anzubieten, dass man wirklich mal Therapien ans Laufen bringt und dann hängt es wirklich vom Verhalten dieser Person ab. Wenn wir schon über Pädophilie sprechen, dann ist es ganz wichtig, dass wir über die Opfer von sexuellem Missbrauch sprechen und darüber sprechen, wie sehr diese Personen leiden und dieses Leid dieser Personen ist durchaus ein sehr großes. Opfer erleiden oftmals ein Trauma und Angststörungen, die sich über Jahre hinweg vielleicht sogar das ganze Leben ziehen. Probleme werden da oft jahrelang herumgeschleppt, weil sich die Opfer eben aus Scham nicht öffnen und Hilfe suchen. Das ist ja oft so, dass ähm, gerade wenn es noch Kinder sind, ähm, die denken, man hat selber was falsch gemacht und deswegen möchte man nicht drüber sprechen. Man hat dann total Angst, weil man denkt, man kriegt jetzt richtig Ärger dafür, was natürlich totaler Quatsch ist, aber so denken Kinder dann halt und Jugendliche. Und... Oftmals haben Opfer aufgrund der Erlebnisse Probleme, ihre eigene Sexualität freizuentwickeln und sich auf einen Sexualpartner einzulassen.
1: Ja, also ähm, das kann ganz unterschiedliche Folgen haben, aber ähm, ja, folgenlos wird das nie sein, solche Geschehnisse. Die häufigsten Folgen, also was noch dazu gehört, sind zum Beispiel auch Entwicklungsstörungen, körperlich, geistig, sozial, was sich vielleicht auch im Werdegang in der Schule und so weiter bemerkbar macht, vermindertes Selbstwertgefühl, großer Scham. die Kinder fühlen oder auch Jugendlichen fühlen sich benutzt, ne, wie ein Gegenstand quasi. Aber auch viele psychische Störungen, die daraus entstehen können, Essstörungen, vielleicht auch späterer Drogenkonsum, um das Ganze zu kompensieren oder zu verdrängen, ja Depression oder sogar bis hin zum Selbstmord. Ne?
0: Also das ist eben ganz wichtig, wenn wir über das Thema reden, die Folgen sind gewaltig und jeder, der so eine Neigung hat, sollte sich das immer im Hinterkopf behalten dass es bei dieser Neigung halt keine Toleranz geben kann, sie auszuleben, weil sie eben das Leben von Menschen massiv beschädigen kann und zu großem Leid führt. Ich würde bei dem Thema gerne noch so ein bisschen auf die katholische Kirche zu sprechen kommen. Einfach, weil es oftmals Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche gegeben hat, immer wieder und aufs Neue. Jahrzehntelang wurde das Thema totgeschwiegen und selbst heute ist die Aufklärung da nur sehr zögerlich. Das bedeutet, die Kirche weigert sich, Auskünfte zu erteilen, das öffentlich zu machen oder Fälle an die Justiz, an das weltliche Gericht zu übergeben, was ein großes Problem ist. Und es kommt auch heute immer noch vor, dass Würdenträger, die Kinder missbraucht haben, versetzt werden in andere Diözesen und dort aber wieder Mit Kindern arbeiten und offensichtlich da keine Schutzmechanismen eingebaut werden, die dafür sorgen, dass so etwas nicht nochmal passieren kann. Und deswegen finde ich ganz wichtig, dass wir mal über die katholische Kirche da sprechen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich dazu auch ein bisschen schlau gemacht. Und das, ja, das gibt es wahrscheinlich schon noch viel länger, als wir uns das überhaupt gerade vorstellen können. Ähm, tatsächlich so wirklich publik gemacht wurde es zum ersten Mal in den 1990er Jahren, wo das erste Mal t- äh, Opfer sich auch getraut haben, dann zu sprechen darüber, das Ganze publik zu machen. Und 2010 gab es so den ersten großen Durchbruch in Anführungsstrichen, wo dann äh, ein Bericht der Berliner Morgenpost wirklich weltweit das Thema noch mal ins Rollen gebracht hat und wo dann auch einige Missstände noch aufgedeckt wurden, nachhaltig.
0: Du hast so einen schönen äh, Bericht gelesen, dass sich sogar Nonnen sehr lange über Kinder hergemacht haben, in Anführungszeichen. Da Mhm. haben wir dann auch mal das Beispiel ja, es sind meistens Männer, aber es gibt eben auch durchaus Frauen, die Täterinnen sind.
1: Ja, tatsächlich war das sogar eine Dokumentation, die ich dazu mal gesehen habe oder ein Bericht, ähm, ja, wo dann ein Mann quasi ähm, begleitet wurde, der nochmal an den Ort des Geschehens zurückgegangen ist. Das war quasi früher wie so ein Waisenhaus, wo dann Jungen von Nonnen aufgezogen wurden und wo sich wirklich jahrelang an denen vergangen wurde, ähm, sich nie getraut wurde, dagegen zu wehren von den Jungen. Und der Mann war jetzt ja schon weit über 40 Jahre alt und hat da bis heute sehr drunter gelitten, ist dann da vor Ort zusammengebrochen, weil dann alles auch wieder hochkam. Ne? Und das war schon schlimm mit anzusehen. Und ja, hätte man vorher auch nicht so gedacht, dass da tatsächlich auch ja, Frauen ne, zum Täter werden.
0: Und dass Männer, dass Jungs auch Opfer sein können, mhm. dass es dann eben nicht immer Mädchen sind. Das perfide Missbrauch durch die katholischen Würdenträger ist ja irgendwo, dass man einerseits die moralische Autorität dieser Personen hat und diese moralische Autorität wird dann eben für Straftaten missbraucht. Und das ist irgendwo auch ein Verrat in den eigenen Glaubensgrundsätzen. Und ich finde, es ist etwas, wenn auch nicht in so starkem Ausmaße, dass man an vielen Religionen irgendwo wiederfinden kann. Man hat vordergründig die religiösen Lehren, es wird Liebe und Frieden gepredigt Und faktisch werden dann eben doch Minderheiten diskriminiert und Schutzbedürftige missbraucht, weil offensichtlich kaum eine Religion ohne ein Feindbild, ohne moralisch verwerfliche Programmatiken auskommt und ähm, das Diskriminierende dann doch irgendwo immer Teil der Religion ist. Das geht über die katholische Kirche, das geht über den Islam, das geht über Randgruppen wie die Zeugen Jehovas und andere. ähm, Schon sehr erschreckend, wie ich finde. Es ist Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch. Das Vier-Augen-Gespräch mit Katharina Haselhorst und Stefan Seefeld. Hallo zusammen, ihr hört das Vier-Augen-Gespräch als Podcast auf vieraugengespräch.de, bei Spotify, iTunes, bei Vision, auf allen podcast Podcastportalen. Ihr könnt uns überall abonnieren und uns gibt es auch in den sozialen Netzwerken. Klickt euch gerne mal rein. Thema der Sendung ist Pädophilie und Gesprächspartnerin von mir ist Katharina Haselhorst. Hallo nochmal.
1: Hallöchen.
0: Wir haben jetzt schon über das Leiden der Opfer gesprochen. Wir haben über Definition gesprochen, was man unter Pädophilie versteht. Und jetzt wollen wir so ein bisschen mal den Blick auf Pädophile werfen, das heißt auf die Betroffenen selber und deren Sichtweise annehmen. Weil das ist ein Punkt, den wir für ganz wichtig erachten, weil der in der regulären Diskussion der breiten Öffentlichkeit immer unter den Tisch fällt. Wir reden völlig zu Recht über die Täter. Wir verurteilen die Taten völlig zu Recht. Aber oftmals sind Täter auch Opfer. Und deswegen sprechen wir jetzt einfach mal drüber.
1: Ja, absolut wichtig, weil, ähm, ja, die Pädophilen oder, ne, hört sich, also man hat dann direkt immer so ein Feindbild vor Augen, das sind Monster, werden gar nicht mehr wie, ja. Äh,
0: wie Menschen Le- behandelt, wenn ja. man ihnen Menschenrechte wie zum Beispiel ähm, Leben abspricht, wenn man dann die Todesstrafe fordert, absolut.
1: Richtig. Und das ist nicht fair, um es mal so zu sagen, weil ähm, da stecken halt doch Menschen dahinter und nicht alle Menschen, die diese Neigung haben, was wir vorhin schon gesagt haben, leben diese aus, beziehungsweise können überhaupt gut damit leben und das sollte man durchaus auch mal beleuchten. Ähm, Da sogar sehr viele darunter leiden, beziehungsweise wenn sie sich das eingestanden haben, dass sie diese Neigung haben, kaum Möglichkeiten haben, mit jemandem darüber zu reden, auch viele, die nie zum Täter wurden, äh, weil diese Ächtung halt trotzdem jeden trifft, der nur andeutet, dass er da vielleicht in irgendeiner Art und Weise diese Neigung haben könnte.
0: Ja, Kati, ich glaube, wir beide sind da in der absoluten Minderheit. So tolerante Freunde, die trotzdem noch zu den Personen halten, solange die nicht straffällig werden, gibt es, glaube ich, sonst eher selten. Das muss man tatsächlich sagen. Die meisten verlieren ihre sozialen Kontakte und leben dann völlig isoliert. Viele haben Selbsthass, weil sie sich für krank halten, was bis zu Depressionen und vielleicht sogar Suizid führen kann. Und Dann gibt es ja Menschen, die haben vielleicht pädophile Neigungen und stehen aber gleichzeitig auch durchaus auf Gleichaltrige. Das ist ja eine Sache, mit der man vielleicht eher fertig wird, als wenn man ausschließlich auf Kinder steht. Denn wenn man ausschließlich auf Kinder steht, kann man niemals in seinem Leben Sex haben. Weil Sex mit Gleichaltrigen gibt einem überhaupt nichts, will man ja gar nicht. Mhm. Und die Folge ist natürlich absolute sexuelle Frustration, wir alle wissen dass der Sexualtrieb kann ja manchmal durchaus ein bisschen doller an die Tür klopfen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, man darf das ein ganzes Leben lang nicht ausleben, ist schon nicht so einfach. Dann muss man oft Orte meiden, an denen man vielen vielleicht sogar nackten Kindern begegnet oder begegnen könnte. Strand, Schwimmbad, Kindergärten, Schulen. Und das macht sicherlich auch nicht einfacher. Und... Du hast es gerade auch schon angesprochen, viele hetzen so sehr gegen pädophile Menschen, weil sie eben nicht diese Unterscheidung zwischen Pädophilie und Straftäter sein machen, sondern das alles in einen Topf werfen. Und da fühlt man sich natürlich auch verletzt und ausgegrenzt, wenn man mit diesen Straftätern, die Unmögliches begangen haben, dann in einen Topf geworfen wird, stelle ich mir nicht leicht vor.
1: Ja, es gibt, glaube ich, kaum ein Thema, was in den Medien zum Beispiel oder auch so in der Gesellschaft so wenig reflektiert äh, behandelt wird. Also da, das ist wirklich ein Thema, wo ähm, 90 Prozent der Leute, würde ich fast behaupten, äh, ja, ihre Meinung haben und auch gar nicht mit sich diskutieren lassen. Und auch
0: ähm, eine sehr radikale Meinung oftmals haben.
1: Ja, ich weiß nicht, als Beispiel mal äh, irgendwelche Nachrichten, die auch über Facebook geteilt werden, wo dann... Ich sag mal, ne, es gibt ja oft so Meldungen, Vorsicht, an der und der Schule soll sich ein Täter rumtreiben. Ne, passt auf eure Kinder auf. Und dann liest ihr mal die Kommentare unter dem Post durch einen, mein Gott, den sollte man einfangen und nie wieder rauslassen. Ne, und ja, wie du schon sagst, sehr radikal einfach.
0: Eine Zeit lang haben sich das ja auch rechte Parteien wie die Rechte äh, zunutze gemacht und haben dann Werbung gemacht, indem sie gefordert haben, Tod für Kinderschänder, um damit auf Stimmenfang zu gehen, weil es natürlich eine schöne populistische Sache ist, und wenn die Leute dann bei dem Thema emotional auf 180 sind, stimmen die erstmal zu und merken vielleicht gar nicht so sehr, was sie da eigentlich wem sie da eigentlich eine Zustimmung erteilen. Was können aber betroffene tun, um ihre Erregung zu kanalisieren, ohne dabei zum Täter zu werden? Das ist ja eine spannende Frage, denn wir haben ja schon vorhin darüber gesprochen, wer eine pädophile Neigung hat, wird sie sein Leben lang haben, man kann sie nur durch Therapie irgendwie in Bahnen lenken, dass man nicht gefährlich für andere ist. Aber was macht man jetzt, wenn man das hat und es irgendwie kanalisieren muss, ohne dabei aber zum Täter zu werden? Hast du eine Idee?
1: Ja, also das ist äh, eine gute Frage. Natürlich immer das Erste ist halt die Therapie und so weiter. Aber gut, dieser Trieb bleibt ja irgendwo bestehen. Und dann Mhm. ist die Frage, ja, gibt es irgendwas, ähm, ja, was... äh, keinem schadet und wo derjenige seinen Drang rauslassen kann, sage ich mal. Ähm, Da hattest du vorhin im Vorgespräch schon äh, eine Möglichkeit erwähnt, wo wir schon ja, gesagt haben, dass es eine ziemlich äh, provokante Lösung oder ein Vorschlag, ähm, Zeichentrickfilme oder Animationen zu nutzen als Lösung, weil ne da wird ja faktisch kein wirkliches Kind quasi... Ähm,
0: missbraucht.
1: Missbraucht, genau. Aber ähm, ja, optisch ist es halt für denjenigen wahrscheinlich doch genauso ansprechend. Ja, wie so... Wie sieht das damit aus? Was sagst du?
0: Ja, bevor ich dazu was sage, möchte ich noch sagen, das ist ein reines Brainstorming. Das sind einfach erstmal Ideen und wir wollen pauschal keiner Idee unsere Zustimmung erstmal geben, sondern wir denken einfach nur ergebnisoffen drüber nach. Man sollte, wenn man diese Ideen in die Praxis umsetzen wollen würde oder sagen würde, das sollte dann erlaubt sein, sollte man auf jeden Fall Psychologen einschalten, die untersuchen, ob diese Ideen dazu führen könnten, dass Kinder leiden. Und sobald das der Fall ist, ist diese Idee definitiv nicht mehr umsetzbar und realisierbar. Das von vornherein, um das ganz deutlich klarzustellen, Absolut. damit wir hier nicht in Teufelsküche kommen ja. oder missverstanden werden. Jetzt zu deiner Frage. Ich denke, grundsätzlich ist, es, ist die Idee dahinter, dass es besser ist, sich an fiktiver Kinderpornografie zu erregen, als sich an echten Kindern zu vergehen, da fiktive Werte, Werke niemandem schaden, so wie du es gesagt hast. Da könnte man natürlich sagen, hm, es animiert die Leute, aber vielleicht es dann auch tatsächlich zu tun. Das ist so ein bisschen dieser Punkt. Dieselbe Diskussion hat man bei Killerspielen gehabt. Mhm. Ne, Computerspiele, Ego-Shooter, wo man Leute abknallen muss. Da war ja auch immer die große Kritik, oh, das könnte die Jugendlichen dazu animieren, dann selber zum amec zu werden. Ja passiert natürlich in 99,9 der Fälle nicht. Nur einige gestörte, die sowieso schon Probleme im Leben haben und labil sind, die begehen dann tatsächlich mal einen Amoklauf, so wie es schon das ein oder andere Mal passiert ist. Insofern kann man hier sagen, dass es absolut unbewiesen inwiefern der Konsum von Missbrauchsabbildungen Fiktiver Art, gezeichnet, animiert, den Wunsch nach einer Realisierung eines sexuellen Kontakts mit einem Kind verstärkt, kann man nach gegenwärtigem Stand der Forschung nicht abschließend beurteilen. Aber, jetzt kommt das große Mhm. Aber, was ganz wichtig ist in dem Punkt, wer schon mal Täter wurde und bereits eine Straftat begangen hat, Der könnte durch Darstellungen, auch wenn sie animiert sind, dann vielleicht schon nochmal eher den Anreiz kriegen, erneut zum Täter zu werden. Und analog äh, wie bei den ähm, Ego-Shootern und den Killerspielen, wer ohnehin schon eine labile Persönlichkeit hat und einen schwachen Charakter hat, der wird natürlich auch von animierten Darstellungen getriggert.
1: Ja, und ich denke, da ist die Gefahr, auch mag sie noch so klein sein, dass es eintrifft, aber einfach doch zu groß, dass dadurch äh, andere Sachen noch ausgelöst werden könnten, dass man da halt doch bisher nicht auf sowas zurückgegriffen hat.
0: Zweites Beispiel, Hm. wahrscheinlich aber mit der gleichen Konsequenz am Ende. Echte Nacktfotos, aber in natürlichen Situationen. Am Strand, FKK-Urlaub, wo Kinder ganz normal frei rumlaufen, überhaupt nicht äh, in Berührung kommen mit... Tätern, die sie anfassen oder sonst etwas.
1: Ja, da sehe ich das, ich habe noch mal darüber nachgedacht, doch ein bisschen radikaler tatsächlich noch, beziehungsweise noch kritischer als den ersten Vorschlag, weil Kinder können dann trotzdem quasi nicht ihre Einstimmung geben. Ne? Sie sind hm. trotzdem auf den Abbildungen drauf, sind noch zu klein, um da ihr Einverständnis zu geben und das sind ja dann tatsächlich existierende Personen und deshalb finde ich das da doch noch mal krasser als dann so eine fiktive CGI- oder sowas.
0: Schließe ich mich dir an, vor allen Dingen, weil diese Fotos einfach auch im Internet landen würden und du hinterher, wenn du dann mal älter bist, volljährig bist, einfach überhaupt nicht mehr das Recht an deinem eigenen Bild hast, auch wenn du damals ein Kind warst, ist ja egal, und überhaupt keine Kontrolle mehr darüber hast und ich sage mal, was einmal im Internet ist, kriegt man nur ganz schwer da wieder raus, gerade bei dem Thema, weil es natürlich vervielfältigt und geteilt wird im Darknet und sonst wo. Das ist natürlich irgendwo ein Problem. Ah,
1: dazu anschließend habe ich noch was ganz Interessantes, das fällt mir gerade spontan ein. Es gab vor kurzem auch eine sehr große Diskussion, ähm, hauptsächlich auf Instagram tatsächlich, dass ähm, viele Influencer ja auch ihre Kinder mit ähm, vermarkten, da vom Säuglingalter an, die da sehr präsentieren im Internet und Hm. da wurden sehr viele Stimmen laut in letzter Zeit, dass das ja äh, auch anlocken könnte und da, dass diese äh, Bilder anderweitig missbraucht werden könnten. Ne? Ja,
0: definitiv. Das ist schon ein Problem. Da werden die Kinder direkt in die Öffentlichkeit gezerrt. Und ich sage mal, wenn es dann um Nacktdarstellungen geht, dieser Kinder, auch wenn es in natürlichen Situationen ganz ohne Missbrauch ist, ist es ja trotzdem noch mal eine radikalere Stufe. Und ich sage mal, wenn man schon das kritisieren kann, dass Kinder so schnell in die Öffentlichkeit gezogen werden und auch selbst nicht prominente Menschen ihre Kinder irgendwie bei Facebook posten ähm, und man da schon irgendwo kritisch sein kann, dann natürlich erst recht, wenn diese Kinder sogar noch nackt sind und hinterher denken, oh mein Gott, warum habt ihr mich bloß fotografiert und das anderen Menschen zur Verfügung gestellt. Also jetzt, wo wir so drüber sprechen, glaube ich, kommen wir zu dem Ergebnis, dass diese Ideen irgendwie netter Gedanke am Anfang sind, um das Problem zu lösen, aber faktisch doch zu mehr Problemen führen und damit die Rechte der Kinder doch nicht so wirklich geschützt werden. Also eher schwierig. Ja,
1: absolut. Wir sind wieder zurück, heute mit dem spannenden Thema Pädophilie. Wir haben schon über ähm, Täter gesprochen, wie sie damit leben können, welche Angebote es für diese gibt. Darauf kommen wir jetzt zu sprechen, aber auch für Hilfsangebote für Opfer. Und da wollen wir jetzt einfach mal ein paar Angebote kurz vorstellen, was die anbieten, auch ein paar Nummern nennen. Ich würde da einfach mal mit dem vielleicht bekanntesten Netzwerk anfangen, was wir hier haben, kein Täter werden. Das bietet therapeutische Hilfe an für Betroffene mit pädophiler Neigung, um zu verhindern, dass diese sexuelle Übergriffe begehen. Das Netzwerk wurde 2005 an der Berliner Charité gestartet und hat mittlerweile deutschlandweit viele Standorte und bietet pauschal und anonymisiert Hilfe. Und ist finanziert durch die Krankenkasse, was vielleicht auch noch ganz interessant zu wissen ist.
0: Genau, wer dort Kontakt aufnehmen will, sei es als äh, Betroffener oder auch Angehörige, Therapeuten, Journalisten, die können auf die Homepage mal klicken, www.kein-täter mit ae-werden.de. Und dort kann man sich dann alle Infos zu dem Thema ziehen und Kontakt anonym aufnehmen. Ganz wichtig eben dieses Beratungsangebot. Das ist kostenlos und es ist ein durch die Schweigepflicht geschütztes Behandlungsangebot für Menschen, die eben therapeutische Hilfe suchen.
1: Ja, dann habe ich noch eine äh, Internetseite gefunden, äh, weißeskreuz.de nennt die sich. Und zwar ist die jetzt mh, ja, nicht ausschließlich für äh, Opfer sexuellen Missbrauchs, aber auch. Dort kann man quasi sein Anliegen auswählen. Es ist in Kategorien unterteilt. Ähm, Zum Beispiel auch für Leute, die äh, körperlich misshandelt wurden im Sinne von Gewalt, aber auch halt sexueller Gewalt. Wie gesagt, man kann dort das äh, Thema auswählen, worum es einem geht, kann dann seine ähm, Postleitzahl eintragen, erstmal natürlich auch alles anonym und dann werden einem dort verschiedene Hilfsangebote in der Nähe vorgeschlagen, an die man sich wenden kann.
0: Während also kein Täter werden gerade sich explizit auch an die äh, Betroffenen, also an Leute, die eine pädophile Neigung haben, richtet, war Weißes Kreuz jetzt dann also Hilfe für die Opfer. Und ich mache auch bei der Hilfe für Opfer weiter, für Kinder gibt es da die Nummer gegen Kummer. Die ist anonym und kostenlos. Einfach anrufen 116 111 oder auf www.nummergegenkummer.de gehen, wenn man sich für die Hotline entscheidet. Die ist erreichbar von Montag, Mittwoch und Donnerstag 10 bis 12 Uhr und von Montag bis Samstag, also an sechs Tagen die Woche nachmittags von 14 bis 20 Uhr erreichbar. Mütter, Väter, Großeltern, die sich um ein Kind sorgen – können sich unter der Nummer 0800 111 0550 melden und dort anrufen. Und dann gibt es noch äh, für Jugendliche und Erwachsene, die unter Erfahrungen aus ihrer Kindheit leiden, das Hilfeportal Sexueller Missbrauch. Auch da eine Telefonnummer anonym und kostenlos 0800 22 55 530. Die kann man erreichen montags, mittwochs und freitags von 9 Uhr bis 14 Uhr und am Dienstag und Donnerstag von 15 bis 20 Uhr und natürlich auch im Internet unter hilfeportal-missbrauch.de. Das Schöne ist, da wir ein Podcast sind und das jetzt vielleicht zu schnell gegangen ist, einfach nochmal zurückskippen, nochmal anhören, dann habt ihr das alles nochmal. Ihr findet aber all diese Adressen auch nochmal auf unserer Homepage 4 Dort mache ich einen Artikel fertig und veröffentliche das auch nochmal, damit man sich das dann ganz in Ruhe nochmal anschauen kann.
1: Ja, spannendes Thema auf jeden Fall, lässt sich viel drüber diskutieren, wie gesagt, gerne mitdiskutieren und abschließend lässt sich sagen, ja, dass es immer zwei Seiten gibt, die man vielleicht beleuchten muss. Und nochmal zu erwähnen, dass wir hier natürlich nichts harmlos reden wollten, sondern einfach mal ganz objektiv an das Thema rangehen wollten.
0: Und egal, ob ihr es in die Kommentarspalte oder bei uns vier augen auf Facebook oder Twitter was posten möchtet, immer nur sachlich, keine Aufrufe zu Gewalt oder Hetze, ansonsten dürft ihr alles sagen. Wir sind damit auch schon am Ende unserer Sendung angekommen. Danke, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank, Kati.
1: Gerne, gerne.
0: Ihr könnt diese Sendung und alle bisherigen Folgen des vier augen jederzeit als Podcast nachhören. Das könnt ihr auf unserer Homepage tun, vieraugengespräch.de oder ihr abonniert uns einfach bei Spotify oder bei iTunes oder auf sonstigen Podcast-Portalen. Wir sind überall vertreten, Enervision auch. Und wir sind ansonsten im nächsten Monat auch mit einer neuen Folge wieder da. Wäre schön, wenn ihr dann wieder dabei wärt. Und in diesem Sinne, macht's gut. Ciao.